0: Senhoras e senhores, está começando mais uma edição do Café com Wrestling. Eu sou o Phil Gunn e dessa vez lhe estrago Axel, tudo bem com você?
1: Fala aí galera, fala aí Phil, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, olá a todo mundo, vai ser, vai ser um prazer estar aqui no Café com Wrestling. Mas já acabou o café, eu fiz até um café para tomar aqui durante a entrevista, só que a gente ficou batendo um papo antes e eu terminei a caneca já.
0: <risos> é, café de noite né? <risos>
1: Ah, pra mim não tem hora do dia, não. Eu vamos café.
0: <risos> tá certo, cara. Tá certo. Bom, muito obrigado por você ter topado gravar. É, e, mano, vamos, vamos já começar chutando cachorro morto, né? Começando com aquelas perguntinhas já meio manjadas, mas que eu acho sempre legal fazer. Vamos lá. Cara,
1: me diga, é, como você conheceu o Pro Wrestling? Como eu conheci o Pro Wrestling? Cara, eu acho que inconscientemente né, eu conhecia desde a minha criança, desde a minha criança, desde a minha infância, <risos> desde que eu era criança, por, por é, referências da, da cultura pop, tá ligado? Eu assistia muito o anime do Músculo Total, eu assistia o desenho do Multaluca, então mesmo sem saber o que, que era pro wrestling, aquilo né, que eles estavam tentando fazer, que estavam representando, eu já curtia bastante, né? Mas eu descobri mesmo o que era o pro-wrestling com, com o jogo da, da WWE, do SmackDown vs. Joel 2008, 2008. E, e foi assim, foi assim que eu descobri, só que pra mim né, eu achava que eram personagens do jogo, eu não sabia que os caras eram reais, né, que realmente existia a WWE. Uhum. Até, até o meu, tipo, até o meu pai chegar com o um jornal um dia, que saiu uma matéria no jornal aqui do falando do WrestleMania 24, da luta do Big Show com o Floyd Mayweather. É, que eu e meu irmão, né, Nós éramos super viciados já no jogo, a gente jogava direto. Aí meu pai chegou lá, ah, Felipe, parece isso daqui no, no jornal WWE, não é o jogo que você joga? Aqui é nada, pai. Os caras não existem, são, são personagens do jogo. É o quê? Que isso existe? Aí eu descobri, né? E comecei a assistir toda semana já a Raw de Desde do, lá no final de 2007.
0: Legal, cara, legal. É, você lembra qual foi a primeira luta que você assistiu, cara?
1: A primeira luta que eu assisti? Cara, eu acho que foi... Uma luta que tava passando no SBT. Que, se eu não me engano, era naquela época que o Ric Flair... Acho que ele não podia perder uma luta, senão ele ia ser. Senão ele ia ser demitido. Alguma parada assim. Aí foi acho que uma tables match dele contra o John Morrison. Eu acho que essa foi a primeira luta que eu assisti de Wrestling. Mas o, mas o primeiro evento que eu parei pra assistir mesmo foi WrestleMania 24.
0: Pô, legal, cara. Legal. Pelo menos você optou a tua primeira, foi, foi uma luta legal, cara. Foi, foi, foi sim. A minha foi, se eu não me engano, tipo o Wade contra
1: Gin Snitsky, velho. Nossa. <risos> Olha o lixo. Cinco estrelas, cinco estrelas. Não,
0: com certeza, cara.
1: <risos> é, mas, mas a partir desse momento, né, que eu parei pra começar a acompanhar, eu assisti o WrestleMania 24, fiquei maravilhado e comecei realmente a assistir todos os programas semanais direto durante anos, sabe? Tipo, SmackDown, RAW e ECW na época. E aí quando estreou o NXT, SmackDown, Raw e NXT, sim. Nossa, assistindo fielmente. Pô, legal, quando cara. tinha... Quando tinha os pay-per-views, né? Eu chamava os meus... Eu e meu irmão. A gente tinha um, dois irmãos também, que eram vizinhos nossos. Que a gente chamava pra vir aqui pra assistir os eventos também. Então, tipo... Eu fazia anates aí. Nossa, dia de evento era, era uma festa aqui em casa.
0: Legal. É... Mas assim, cara. Me conta como foi essa transição. Tipo, quando você pegou essa vontade... Às vezes só de assistir, tudo você tem aquela vontade de participar. Quando é que você pegou e falou, não, beleza, isso vai parar de ser vontade e vou transformar isso numa, num algo que eu quero fazer. No, eu vou começar a fazer isso. Como foi essa transição? Quando foi essa transição? De apenas fã pra, pra, pra lutador?
1: Então, é... <risos> eu comecei a assistir em 2007, né? Dez anos depois, em 2017, <risos> eu... Próximo de me formar da faculdade. Eu tava nas férias do penúltimo período pro último período. É, pensando sobre a minha vida, né? Porque eu tava prestes a me formar, pensando, pô, cara, será que, será que é isso mesmo que eu quero fazer da minha vida? Sabe? Tipo, é, é esse curso? É isso que eu quero fazer? Eu, eu tava. Já tava desiludido com o meu curso da faculdade fazia um tempo. E aí, chegando próximo do final, eu tava com aquelas dúvidas, né? Aquela, Quase crise existencial do caraca, o que eu vou fazer com a minha vida? Eu vou sair daqui, vou fazer uma parada que eu não gosto, que não me traz satisfação nenhuma. E a minha namorada conversando comigo durante essa época, tipo... Desde que eu comecei a namorar ela, eu já, já mostrava, né, o amor for wrestling, eu já tipo, olha <risos> esse negócio aqui, olha esse cara pulando dessa corda aqui, vamos ver se você gosta. É, eu consegui converter ela, né, pro culto de, de luta livre, ela assistia direto comigo também, ela também, também adora. É, e a gente, 2017, a gente já tinha quantos anos de namoro? A gente tinha seis anos, cinco, cinco seis anos de namoro por aí. É, e ela sabia, né, desde que a gente começou a namorar, que eu sempre adorei, sempre amei wrestling. E ela, ela me sugeriu, ela chegou e falou, tipo, pô, cara, você tá com essas dúvidas aí do que fazer da tua vida, tu, tu, uhum. tu ama wrestling pra caramba, né, a gente tava, tava tendo uma conversa, eu acho que eu tava mostrando algum vídeo antigo, de, sei lá, de ex pra ela. Uhum. Aí ela, pô, você nunca pensou em fazer, você nunca, nunca quis tentar fazer, não, sabe, tipo, tu gosta tanto. Aí eu comecei a, tipo, a me questionar, assim, de, tipo, pô, re realmente, né, cara? Porque quando eu tava na minha adolescência e tudo, né, eu só assistia, pra mim era, era surreal barra irreal, sabe, impossível de conseguir entrar nesse meio. Sim, sim. Só que, estando um pouquinho mais velho e tendo esse questionamento, eu fiquei tipo, pô, cara, impossível não é, sabe? Uhum. É difícil? É difícil pra caralho? Você pode, pode falar palavrão aqui no podcast? Fica à vontade. <risos> pode
0: falar palavrão, <risos> caralho.
1: <risos> ah, não sei, né? Vai que é PG. Ah, mas então, PG só é só da WWE, cara. É, mas então, tipo, eu pensando, tá, ok, impossível não é. É difícil pra um caralho, sabe? Beira o impossível, <risos> mas, mas não é, sabe? E, e, e aí eu comecei a pensar, cara, eu, eu só vou descobrir tentando. Eu só vou descobrir tentando. Então, a partir daquele momento ali, eu comecei a realmente montar um plano, peguei um caderninho meu e... e ó, fica uma dica, se você tá querendo começar algum plano, se você tá querendo botar, botar nos trilhos alguma coisa que você quer fazer, pega um caderno e faz anotação de curto, médio e longo prazo. Realmente ajuda você a se movimentar e trabalhar nos seus objetivos. Que eu fiz exatamente isso, cara. Eu peguei um caderninho ou não, tá? Eu quero muito fazer isso, o que, que eu preciso, sabe? Comecei a anotar as coisas que eu preciso fazer, o que, que eu preciso, até quando que eu tenho que estar tá pronta, até não sei o que. E pronto, cara, foi a partir daquele momento que eu comecei a fazer os meus planos. Aí eu fui pesquisar, é. que antes eu, eu mal sabia da existência aqui de luta livre nacional, porque realmente, uhum. sabe? Tipo, é uma parada que é, é, é quase invisível pro público geral sabe, as pessoas, as pessoas realmente não sabem que existe, sabe, eu lá, fã de WWE há, há pô, quase 10 anos não, não sabia que existia luta livre aqui no Brasil, uhum. é, aí eu fui pesquisar e eu descobri da existência das equipes que tem, da BWF, AWF, WF, SWU na época, a FIU aqui no Rio, eu, ah, beleza, então, eu vou fazer esse meu último período de faculdade aqui agora, e assim que eu me formar, eu vou começar a treinar na Fio. Uhum. Mandei, uma, mandei uma mensagem pra eles <risos> Antes de começar o meu, o meu último período Pra saber <risos> como é que era Aí eu falei, ah, beleza, assim que eu me formar da faculdade Eu tô aí Aí foi isso, eu entreguei o meu TCC Apresentei o meu TCC Aí na semana seguinte eu fui fazer o meu primeiro treino Mais do que justo Isso aí, isso foi em julho de 2017 Junho ou julho, não me, não me recordo qual mês Então já faz três anos Já? Já Três anos
0: e meio, praticamente.
1: É, três anos e meio, caralho. Isso. Passou muito rápido. Ah, 2020. <risos> 2020 não existiu, né? 2020 é, é complicado. Isso aí
0: é 2020 e a gente pula esse ano.
1: Mas é, três anos. <risos> aí eu comecei a treinar ali em julho e eu tive a minha primeira luta 5 de maio de 2018. Quase um ano depois. Caralho. Um nove meses, dez
0: meses. Uhum. Pô, legal, velho. Legal, Teve, teve uma pre preparação boa, né?
1: Sim, sim, às vezes eu acho que nem nem, nem, nem boa o suficiente, né, porque é, é, é complexo, né, cara você tem que começar uma hora, né você cê, eu acho que o importante é a sua próxima luta sempre ser melhor do que a sua anterior, eu acho que esse é o foco que a gente tem que ter, né
0: Não, é que, é que sim né, eu acho que o problema é que às vezes é muito lutador ele vai cru, né, vai com, um, com dois, três meses de preparação, ele já vai lutar, então tipo pô, dez meses já é um tempo que a pessoa se preparou mais
1: é, tipo, cara, é, é um ditado, velho ditado que existe, mas existe por uma razão, né, tipo, a pressa é inimiga da perfeição. Não tô dizendo que a minha estreia foi perfeita de forma alguma, ela não <risos> foi, mas é aquilo, quanto mais preparo você tem, melhor você vai se sair. E desde que eu comecei a treinar lá, óbvio que eu já tinha essas dúvidas, já perguntava, ah, mais ou menos quanto tempo de treino pra eu me apresentar? Mais ou menos, né? Óbvio que é uma curiosidade que você tem quando você começa. É, mas aí algumas pessoas me falam ah, uns três meses, quatro meses, seis meses, me falavam esse, esse tempo. Eu ficava, pô, ok. Só que aí eu comecei a ter comigo mesmo, pensar, cara, não, eu, eu vou treinar até eu me sentir pronto, sabe? Eu só vou estrear no momento que eu me sentir pronto, porque uhum. eu tenho pra mim isso e eu deixo como dica aí pra quem estiver treinando ou quem tiver pretensões de treinar, é, você só causa uma primeira impressão uma vez, né? Você não tem como causar uma primeira impressão de novo, você não tem uma segunda chance de causar uma primeira impressão. E pra você limpar uma má primeira impressão, dá muito, muito mais trabalho do que você manter uma boa, né? É. Então, a não ser que você faça uma outra gimmick. Sim, sim. Sempre dá pra recomeçar, mas eu acho que você causar uma boa primeira impressão é uma coisa importante, né? Pra você se estabelecer no meio, pra você estabelecer o seu personagem. Tanto pro público quanto pro, pro, pro resto da galera do meio. Sim,
0: sim. É, é que eu, eu falo nisso, né? Tipo, Você foi com mais tempo. É que eu falo... Eu fui muito cru, eu fui... É, para tapar um buraco literalmente, infelizmente um dos nossos lutadores no dia ele acabou se machucando e a gente não tinha quem substituir, isso, então tipo eu fui com um mês e meio, foi minha estreia, tá ligado? Então, tipo, Caramba! Eu fui, eu fui cru pra
1: caralho. Caramba, complexo. É, é, tipo... Eu eu já eu meio que andava preparado para essa ocasião também, né? Depois de, sei lá, já tendo uns uns quatro meses de treino, sempre que ia rolar um evento eu já levava minha roupa de luta na mochila, sabe?
0: Sim, tipo,
1: sim. Se rolar alguma treta, se alguém se machucar, se alguém não conseguir vir, se eles precisarem de alguém para encher linguiça, sabe? Eu tô, tô aqui para ajudar a equipe.
0: Não, eu lembro que minha primeira luta, cara, calça jeans, velho. Calça Calçadinhos, vamos pra
1: lá. Eu comecei a montar minha roupa antes de, 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 de começar a treinar.
0: Não, assim, tipo, eu tinha... Eu, também foi uma das primeiras coisas que eu fiz montar. Mas no dia. Foi um dia que tipo, a gente não esperava, tá ligado? Por sorte, hum. eu tinha levado a parte de cima da minha tire. Entendi. Que, que ainda que eu, eu uso até hoje.
1: Te pegaram desprevenido.
0: É, tem, por costume, né? Pelo menos aqui foi comigo. Por costume, tipo. Pessoal, antes de treiar, estrear, ele seja isso, tá ligado?
1: Ah, eu também. Eu também já. <risos> também passei por essa. Foi. Foi num, num evento em Niterói, aqui, foi no Anime Nikit, uhum. é, um dos nossos juízes se atrasou, aí eu já tava, caraca, vamos lá, eu, eu cheguei e falei, não, eu posso ser juiz, galera, eu sei como é que funciona a Luta Livre, acompanho isso daí há, há anos, então, então tudo bem, eu posso, posso ser juiz, sim, foi... E foi divertido, foi divertido, cara, que Porque... É, eu acho que você não, você, você não, não entende muito, assim, a, a vibe do juiz até você se colocar no lugar. E, e eu digo, cara, é, é, é divertido, é divertido porque você faz parte também da história, faz parte do que tá acontecendo ali, do, do que tá sendo contado. E você é meio que um, uma, um elo entre o, os lutadores e o público e um elo entre os lutadores e o backstage, sabe? Que sim, sim. Se eles precisam passar alguma informação para os lutadores, eles passam para você, que, que os, as pessoas pre prestam muito menos atenção no juiz né, do que no, nos, luta nos lutadores, então você tem como ser um agente infiltrado ali do, do backstage, do, uhum. do, do público. Você pode chegar e falar, ó, oh, a luta tá, tá, tá muito longa, é bom acabar, ou então, tipo, ah, sei lá, qual, qual, qualquer tipo de informação que possa precisar ser passada, tu, tu tá ali.
0: É, tipo, pô, juiz, eu confesso, cara, eu, eu curto você. <risos>
1: Ah, é legal, cara, é legal.
0: Eu fui, a primeira vez que eu fui juiz, cara, foi num evento de dois dias, é, puta, cara, ó, dos dois dias, se teve, sei lá, foi que 12 lutas, eu
1: fui juiz de pelo menos umas oito, saca? Caramba, nossa, eu fui, eu acho que eu fui juiz de umas três e já, já tava suando.
0: Na cara, é assim, é um, é um dos trabalhos que eu acho mais legal de fazer dentro da, da luta livre, fora lutar, né? <risos> <risos> Mas eu acho que é, tem esse lance, porque querendo ou não, você é a pessoa que tem que... Você faz parte da história, querendo ou não, sim, quando sim. você tá nesse papel. Se você errar alguma coisa, mano...
1: Sim, sim, não e você meio que tá tomando conta dos lutadores ali, porque... Às vezes alguém pode ter se machucado, só que o outro não percebeu, sabe? Você tem que tá, tem que tá ligado, você tá tomando conta ali do, do pessoal também.
0: Sim, sim. É, mas, aproveitando esse gancho, né, três anos já lutando, cara
1: Três é...
0: anos Pô, fora, fora as lutas que você fez no Rio, cara Conta um pouco aí, que você me falou Que você lutou um pouco em São Paulo, cara Como é que foi essa experiência de, tipo, sair da tua, da, da, da tua equipe na época, tudo E lutar em outro lugar, com outro público Sem saber se o pessoal ia curtir Como é que foi esse sentimento?
1: Cara, era um, um, um nervosismo, né? Parecia que eu tava indo começar de novo. E era uma certa responsabilidade, né? Porque eu fui lutar com a Action, né? Essas três vezes que eu fui para São Paulo, eu fui para lutar com a Action. E na terceira vez eu lutei com o pessoal da, da Telecat Ressurreição também. né? Eu no sábado lutei com o pessoal da Telecat. No domingo eu lutei com, com a Action. É, eu tava sentindo um peso, né? Uma responsabilidade em mim. Porque eu tava meio que sendo a, a ponte. Entre as duas equipes, né? Que, na época, eles ainda não estavam. Ainda não, não tinha uma parceria, não tinha nenhum evento junto, nem nada. A Action tava surgindo. E eu já tinha contato com o pessoal de lá, desde a época que eles eram do, do GDR ainda, do Gigantes do Ring. E eu tava organizando de lutar com o pessoal de lá, na época do GDR. Só que aí teve o, a cisão lá, que saiu a galera, teve um êxodo e aí formou a, a APW uhum. e aí eu acabei indo já fazer a luta na APW, e então tinha isso né, essa responsabilidade de caramba, eu tô indo representando a equipe aqui sabe, se eu causar uma má impressão pode refletir mal na equipe, sabe a, essa possível parceria tá, tá nos meus ombros e tudo mas foi uhum. tudo tranquilo, sabe o pessoal era o pessoal foi todo, todo mundo muito de boa, eu adoro o Oliver, gosto muito do pessoal de lá e foi, foi muito bom, foi muito bom, cara. Mas, mas é aquela coisa, uma sensação de um nervosismozinho a mais por estar tá indo lutar com uma pessoa que você nunca treinou antes. E, tipo, porque antes na FIU, né, todo mundo que ia lutar, pô, já tinha passado não sei quantos treinos com a pessoa antes. Já tinha uma certa familiaridade. Aí você ir lutar com alguém que você só, só conseguiu ver vídeo, sabe? É, um, é. Uma, uma prova de fogo. E eu achei bom, eu achei que foi, foi bom passar por esse teste, né? De... Consegui chegar, marcar a luta sem, sem passar ela antes, sabe? E, e uhum. chegar e fazer. Foi, foi uma experiência boa. Eu, consegui, eu me senti é, capaz, sabe? No, no fim das contas. Uhum. E foi muito bom. A primeira vez que eu fui lá, eu lutei com o Oliver no Guerra Civil. Aí a segunda vez eu lutei contra o Oliver de novo. Só que foi no, no Warriors Festival. Que foi um festival de artes marciais que teve em São Paulo. Que tiveram apresentações de, de diversos grupos, gente de, de judô, gente de defesa pessoal, gente de kung fu, diversas apresentações, um show bem bonito mesmo. E aí, no meio disso, o Rony conseguiu enfiar lá o pessoal da, da Action, conseguiu botar o Tadinho no <risos> meio. E foi muito bom, cara, foi muito bom. É, e eu consegui fazer o meu papel de baby face, consegui <risos> fazer o pessoal torcer, fazer um ah, Axel, Axel. Tá é certo. Então, foi, bom, foi bom, foi bom. Mesmo sendo carioca, consegui uma torcidinha em São Paulo.
0: É, pensar que poderia ser tipo que nem a, a W no Canadá, né? <risos>
1: pois é, não, na, na minha primeira luta com o Oliver, eu, eu, eu quase, quase puxei um pouco pro, pro lado do Rio, porque, tipo, tinha uma galera da plateia que tava me vaiando por eu ser carioca. Uhum. Aí, tipo, numa hora que o cara falou, oh, carioca, sai daí. Eu, eu, tipo, eu olhei pro cara assim com uma cara, de fe... com uma cara de mal, entre aspas, né? Até parece que eu consigo fazer muita cara de mal, né? Mas ainda tô praticando. <risos> é, aí eu dei um tapa na cabeça do Oliver, sabe? Enquanto ele tava se levantando. Só foi bom dar uma, dar uma brincada, mesmo que tenha sido só um pouquinho com, com um lado rio. Mas aí uhum. eu, eu dei a primeira tesoura, saí correndo, pulei na corda, e o pessoal já tava, já tava, já tava torcendo pra mim.
0: É, é tipo assim, pro, eu acho que, até tocando um pouco nisso, é, eu acho que o pessoal acaba meio que torcendo mais pra, pra, pro lutador, né, que ele tem mais acrobacia, né, acho que esse espectro que acaba tornando a pessoa face na luta, pro pessoal, claro, o pessoal que não, não acompanha, uhum. é, acaba meio que puxando esse lance, o cara que faz acrobacia, acrobacia e <risos> tudo, eu acho que é uma das coisas que eu acho que puxa a pessoa pro face.
1: Sim, sim, né, porque o, o público fica impressionado com essas coisas, não é todo dia que você vê um cara dando um, um mortal por cima do outro, ou, sabe, fazendo uma chave com a perna, dando uma cambalhota, girando que nem um peão por, por cima do outro cara. Aí a pessoa fica impressionada e, e quer, quer torcer, mas é aquela coisa, eu acho que chama atenção, talvez facilite um pouco o trabalho de face, mas se você é um rio e, e quer fazer esse tipo de coisa, também dá, sabe? É só tipo, a galera começou a bater palma, começou a torcer pra você, você vai lá e você manda, manda cala a boca, sabe? Falando, não tô pedindo pra ninguém torcer pra mim, o que vocês estão falando? Eu, hein? <risos> <risos> é... mas Mas é isso, eu, eu concordo. Também acho que é um estilo que puxa palma, né?
0: É, tipo, isso que a gente fala é pro pessoal que não desconhece, né? É novidade.
1: Uhum. Ah, mas tem, tem o, o Iron Charles, né, que eu, que eu quero usar como exemplo. Que uhum. quando eu fui na terceira vez pra São Paulo, que eu fui lutar com, com o pessoal que eu falei né? Telecat e APW, eu, no mesmo dia que eu lutei com o Telecat, eu fui assistir o show, show da, da CFW, o Madhouse. Aham. Uhum. E é aquela coisa, o Charles, na, na CFW, é, é, é rio, ele é vilão. E, tipo, eu, eu até, até lá só tinha visto ele ao vivo como face na fio. Aham. Uhum. E eu não consigo, eu não consigo, vai, ao Charles, eu não consigo, não consigo. Ele é muito bom, ele é muito carismático, e eu, eu adoro. Então, tava lá, só eu, de idiota, torcendo pra ele, enquanto ele sendo Rio mandando todo mundo <risos> calar a boca. Mas foi, foi muito bom.
0: Aproveitando esse, esse gancho, é, de você ter ido lutar, você ter falado de suas experiências fora, cara, é, é, tipo, é foda você falar ah, no momento qual qual, qual seria, tipo, uma equipe que você veria num futuro próximo? Porque, né, a gente não sabe quando vai ser possível isso, de poder fazer essas viagens. Mas, cara, de um, é uma, qual que seria uma luta, assim, que você, porra, fulano é de tal equipe, mas, mano, quero muito lutar.
1: Cara, é, no momento eu não posso lutar com ninguém, né, mas... <risos> É, eu quero muito, 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 muito de verdadeinha do meu coração ter uma X1 contra o Charles. Fazer uma luta longa ou uma rivalidade assim. Eu tenho certeza que a gente consegue tirar alguma coisa muito boa. sabe? A gente já teve alguns pequenos momentos de interação. Teve um evento, acho que um Juntos Somos Fortes. Que, tipo, antes de começar o evento já estava todo mundo lá. A gente fez uns... <risos> Três segundos ali de improviso, eu e ele, eu já senti que a gente tinha uma química boa. E a minha última luta na, na action foi uma Fatal Four Elimination, que foi eu, André Ribas, uhum. o, o Charles e o Davis, sabe? E no final ficamos só eu e o Charles, foi, foi mais um gostinho, sabe? Mas eu quero muito que a gente consiga fazer um, um trabalho nós dois, eu acho que ia dar muito bom.
0: Legal, legal, cara.
1: Mas é aquela coisa, cara, eu quero lutar com todo mundo, sabe? Eu quero lutar em todas <risos> as equipes, eu quero lutar com todo mundo, eu não quero não quero parar, sabe? Eu acho que tem gente talentosa em tudo que é canto, todas as equipes tem gente muito boa. E eu realmente quero, por mim, se dependesse de mim, eu tava, sabe, cada dia na minha equipe fazendo uma luta com computador um lutador diferente.
0: Uhum. É, eu acho que é foda falar que, no, tipo, duvido que tem um, um lutador que falaria o contrário.
1: <risos> pois é.
0: É... Mas, cara, é, eu acompanho você bastante na, nas redes sociais, né principalmente no Instagram. É, principalmente não, só tenho, eu só tenho Instagram. <risos> então, tipo, fica difícil nas outras.
1: Ah, é, não deixa de ser principalmente. É.
0: <risos> Mas eu vejo de você uma interação bastante, saca? Tipo, postando, não só fazendo postagens né no, no glorioso Wednesday Wrestling, né? Por... <risos> mas também tendo interação com, com, com o pessoal sempre com a caixinha de, de perguntas ali que eu ainda não eu tenho que parar uma hora e fazer aprender um essas <risos> coisas <risos> é, mas cara é, eu acho isso uma uma forma pelo menos virou uma forma né de tipo poder ter uma tem essa interação fala tipo meio que mostrar que ó não morri aqui gente tô <risos> por mais que você não, não, não esteja lutando né
1: sim cara é mesmo enquanto não estava tendo essa treta toda do, do corona e sabe a gente está parado e eu não tá em equipe nenhuma no momento é, eu já eu prezei sempre prezei muito por isso sabe porque cara as redes sociais estão aí estão aí para ficar é, e a gente tem que reconhecer, de um ponto de vista até de, de mercado, sabe? Que não é algo que a gente pode ignorar, que a gente tem que usar para autopromoção também, para promover o negócio. Sabe? Qualquer loja que você vai abrir, qualquer coisa que você vá fazer na internet tentando gerar lucro ou visualização, ou seja lá o que for, você tem que ter uma presença, você tem que ter uma página aqui no Instagram ou ali para tá, as pessoas saberem que o que você faz existe. Uhum. É, e eu gosto, cara, eu gosto de interagir, eu gosto de conversar. Eu tô em um monte de grupo de outra livre no WhatsApp, sabe? Eu tô em é, Powerbomb, WCP, Catch Mania, é, uhum. espaço, espaço Wrestling, puro Wrestling, tudo que é grupo, eu tô lá, de vez em quando... Eu, eu não, não, não falo tanto, né, mas de vez em quando eu vou e troco uma ideia. Se alguém fala comigo, eu sempre respondo. E eu, eu gosto dessa interação, né, cara, porque, tipo... A Luta Livre já é uma coisa tão pequena aqui no Brasil, aí se a gente for ter nariz em pé ainda com isso, eu acho, acho meio sem noção, sabe? Eu acho que a gente ter uma conexão com os nossos fãs e com o pessoal que acompanha e que tá, tá dando a força, tá dando o gás que a gente precisa, eu acho muito importante. Sim, sim. E novamente, eu gosto, cara, eu gosto de conversar com os outros, eu gosto de saber o que a galera tá achando, o que a galera, que a galera tá pedindo, o que o pessoal quer ver, sabe, o que o pessoal não quer ver, o que o pessoal <risos> gosta, o que não gosta, o que eles querem saber, é, é, é muito bom, sabe, é muito bom porque eu, eu acho bom pros dois lados, sabe, porque uh, a galera que acompanha consegue interagir com, com o lutador... É, e eu consigo, sabe, tipo, ter um feedback sobre o que, que eu tô fazendo, sobre o que, que o pessoal tá achando do, do, do produto. Uhum. É,
0: acaba sendo que, tipo, é, o grande público que consome acaba não, não, não conhecendo tanto a, o pro brasileiro, então muitas vezes o, essas próprias divulgações ficam no, no, no círculo de lutadores, né? E é uma forma, então, de ser meio que conhecer o pessoal, ter essa troca de interação, tudo. Eu acho que sim.
1: Sim, tentar levar além, né? Sabe? Se conseguir captar alguém, se alguém que não sabe que existe Luta Livre Nacion... Nacional chegar e ver, tipo, pô, que Qual é desse cara aqui no Instagram? O que... que ele tá fazendo aí? Se alguém descobre por esse meio, sabe? Ainda melhor, né? Eu acho que a gente só tem a ganhar se divulgando assim na, na internet.
0: Aham, uhum. tipo, do, dos que eu acompanho, né? É, você tem muita interação, o, o Fábula, né? Tá voltando hum. agora, vai, vai voltar com o jogo das cinco perguntas. É, provavelmente você que tá ouvindo Já rolou um Nesse domingo <risos> é, E o Arthur e eu, tipo, São as pessoas que eu mais vejo tipo Se divulgando, querendo ou não
1: Sim, sim, essa galera Eles mandam muito bem, cara O Arthur e o Fábula são, são incríveis mesmo
0: E acaba sendo uma forma tipo É uma plataforma pro pessoal se divulgar Eu acho que é... O pessoal devia botar mais a cara ali, saca? É tão, é tão fácil você só pegar, gravar uma promozinha, subir ali... Ou, pô... É, no teu caso não tem muito como fazer, mas... Pegar, gravar <risos> um golpe ali, um treino...
1: Sim, sim... A gente já tá com o celular na mão, sabe? Já tá tão, tão, tão fácil da gente conseguir fazer essa, essa conexão... É, eu acho que, que é muito positivo... Mas, realmente, né? Como é que eu vou gravar um golpe aqui? É difícil! <risos> É difícil eu gerar conteúdo aqui sem tá, estar tá lutando, sem estar tá nada, mas ó... Cara, assim que, assim que eu vacinar, eu já, já tenho alguns planos, já troquei uma ideia com algumas pessoas, algumas equipes, já tô com algumas paradas aqui, então eu já vou já, terei novidades, terei novidades. Olha só, é...
0: <risos> até ia jogar na mesa... E aí, quando é que vai ir lá com a Sweet Club treinar?
1: <risos> pois é, mano, eu tô, a gente tá, essa é uma parada que a gente tá vendo junto, né? Do treinamento lá, da academia e tudo, a gente tá junto nessa. Só que, é. tipo, tem duas pessoas aqui em casa, sabe? Que tem agravante e tudo mais, então eu não, não posso simplesmente correr o risco, tá ligado? De ir lá pra academia, acabar pegando corona e, por. <risos> morre um parente meu, a gente, o, o Rio, cara, a gente tá batendo recorde de, de casos e de mortes direto, então eu é. tô realmente pensando na, na minha saúde e na saúde do pessoal aqui de casa, eu tô, eu tô louco pra treinar, tô louco pra treinar, tô louco pra lutar, mas eu não, não posso, sabe, fazer, fazer isso agora.
0: É, eu só fiz essa pergunta mesmo porque essa semana eu vi você tendo uma interação ali e acabaram fazendo essa pergunta pra você, então tipo, eu acho legal trazer pra cá porque às vezes o pessoal que escuta, é mais fácil o pessoal escutar um podcast, tudo que entrar e ver um, um stories, alguma coisa assim.
1: Sim, sim não, eu, até, até porque o stories também, ele tem ali as 24 horas dele e depois ele some.
0: Sim, sim, aí tipo, o pessoal que acaba não sabendo por que, que você tá parado, porque vê o pessoal do Street Club treinando e você não junto aí a pessoa não sabe o porquê, tipo, é ah, legal trazer aqui pro pessoal
1: também saber os motivos. Sim, sim, é, é, basicamente, coronavírus.
0: Ou, às vezes, o cara só pegou e ficou apertando os stories e assim, nem viu nada.
1: Uhum. Acontece também.
0: É, cara, mas, pô, é, é, querendo ou não, tipo, nesses tempos de corona, principalmente, eu acho que, o que muita gente que cresceu, pelo menos que eu vi que cresceu no cenário, foi em questão dessa, dessas interações, né?
1: Ah, é, sim, cara. Porque, tipo, aquela coisa, né? A gente não tá tendo o conteúdo de luta pra poder postar, né? A gente não tá tendo foto com a roupa, a gente não tá tendo vídeo de golpe. Então, a gente tem que gerar o nosso próprio conteúdo. Fazer, gravar uma promo, fazer uns stories interagindo, seja lá o que for, e a gente acaba tendo que explorar outras áreas, né?
0: Sim, sim, é... É, acaba sendo sendo isso, né? Tipo.
1: A gente vai inovando pela, pela necessidade, né? Necessidade de estar tá, tá tendo algum tipo de conteúdo, só que sem ter um material.
0: É, é tipo assim, eu, eu vejo muita interação é, fora no, no Instagram, vejo também. Eu utilizo um aplicativo chamado Amino, que tem umas. É basicamente um Orkut cheio de comunidades. Olha só, e... não conhecia. É, cara, eu acho divertido. O, o foda lá é que acaba. É o pessoal que acompanha muito mais a gringa, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, às vezes, é, às vezes eu colocava alguma coisa, tipo, de pro Wrestling brasileiro, mesmo não sendo só da PWC, saca? Eu postava algumas lutas de outras equipes, tudo. Pra ver se o pessoal engajava também. Porque eu acho, acho legal isso.
1: É, sim, a gente tem que. O, o pessoal, pra conhecer, tem que ver, né? Então a gente, a gente. Se a gente que faz a luta livre aqui, né? Não for divulgar, quem vai divulgar?
0: É, e eu acho que também tem a tem, tem questão de, tipo, muitas vezes... É... Eu acho que tem, tem alguns lutadores que são muito cabeça fechadas... Que, tipo, o cara é só a equipe dele, saca? Se eu vou divulgar, eu vou divulgar minha equipe. Não, pô, peraí...
1: Sim, sim, é, é complexo. Tipo, a luta livre já é uma parada muito pequena aqui no Brasil. Extremamente pequena. Pouquíssima gente, muito de nicho, sabe? Pouquíssima gente sabe que existe... Quem sabe que existe, às vezes nem sabe que existe a Luta Livre Nacional, conhece só o, o coisa lá de fora. Aí ah, ainda fica tendo rixa de equipe. É, 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 eu acho um, uma besteira essa coisa toda de ter rixa de equipe, sabe? Eu acho que realmente as equipes deviam se ajudar, sabe? Não tô falando necessariamente dar as mãos uma com a outra e falar olha, nós somos as melhores amigas, somos super parceiras. Mas talvez se divulgar, sabe? Que se uma equipe divulga o um vídeo da outra, outra equipe divulga o um vídeo dela, o que que tem a perder, sabe? O que que uma equipe tem a perder divulgando o vídeo da outra?
0: É, tipo, cara, uma das primeiras coisas que, tipo, o pessoal pergunta, ah, você luta, não sei o quê, tem luta tua? Tenho? Eu falo, tenho, mas, pô, dá uma olhada nessa outra equipe. Eu, eu gosto muito de indicar o material da EWF, cara, que, assim, é uma das equipes que eu mais assisto.
1: Sim, os caras são muito bons.
0: É, mas, tipo, até próprio dentro do cenário nacional, eu lembro uma vez de conversar com um lutador e falar, cara, pô, eu queria ver mais conteúdo do, de uma galera lá do Pará. E o cara vira pra mim, pô, tem uma equipe no Pará? Então, tipo, pô, até dentro do cenário tem muita gente que não, não sabe, tá ligado?
1: Pois é, cara. É, 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 é realmente uma coisa muito pequena, que você falou, tipo... A galera que conhece Luta Livre no Brasil, muitas vezes conhece só o de fora. Aí que conhece de dentro, conhece poucas equipes. Mesmo quem faz, né? É,
0: tipo, é um cenário muito fechado. Galera muito cabeça fechada.
1: Sim, sim. A gente tem um, um longo trabalho a fazer pra, tipo, realmente conseguir segmentar a Luta Livre aqui, deixar no, no imaginário coletivo, deixar trazer a Luta Livre à tona, pro público conhecer, sabe? muito muita 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 coisa para ser feita
0: é tipo eu foi uma das premissas do, do, do podcast né criar um lugar para que não só não só a gente pudesse divulgar a luta as lutas em a, a luta livre em si mas abrir esse espaço para os próprios lutadores tipo ter um lugar para se expor mais é, para o pessoal conhecer mais tudo então tipo que nem é, a gente gravou um episódio especial é, ano passado que foi, foi explicando basicamente isso. O podcast, o Café com o Wrestling, surgiu com uma ideia de unir o cenário brasileiro.
1: É uma ideia muito nobre, cara. E que, tipo, eu acredito que é, é, um, é um caminho, né? É um caminho de se criar uma, uma união entre, entre as equipes e os, 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 as, os veículos de mídia que a gente tem da Luterna Nacional. É,
0: tipo, o, o que às vezes eu acho ruim. É que os próprios veículos de mídia, é, algumas páginas, eles não, não olham nem pro cenário brasileiro, saca? A gente sabe que tem alguns criadores de conteúdos que o foco é mais, é, é mais o produto de fora, mas páginas de notícia, as páginas de notícia eu acho que podiam dar um pouquinho, um pouco foco mais aqui pra dentro, saca? Tirar, tirar fora do, do só tirar fora do eixo ali principal tudo olhar para as outras equipes
1: sim é, é difícil cara tipo que olhando pelo lado deles né tipo ah, quando eu faço um post sobre a w a AEW w dá um engajamento de não sei quantas quantas coisas quando eu faço sobre so, faço sobre o luta livre nacional não dá um terço disso é, tipo dá para se entender esse ponto mas isso pode estar gerando um ciclo vicioso sabe de, tipo, ah, eu não divulgo Luta Livre Nacional porque não dá Engajamento, aí a Luta Livre Nacional Fica com menos engajamento porque Não é tão bem divulgada, aí acaba Sabe, virando esse, esse ciclo
0: É, tipo, acho que até uma Coisa que seria legal Se elas querem Ter esse, é, esse engajamento Pô, aproveita O Wednesday, o Wednesday Wrestling, cara a galera postando golpes, tudo Isso é uma coisa tão fácil de compartilhar, sabe, que eu acho que tanta gente
1: se fecha não, não ajuda? Sim, tipo, uma, uma coisa simples como talvez uma, uma repostagem, sabe? Tem vários lutadores postando quase todo dia, sabe? Uma foto de um golpe, um vídeo de um golpe, um, um. Seja lá o que for, um mini clipe de uma luta e, tipo, só repostar isso é, é tranquilo. Fica, fica a dica. <risos> É, não tô com ninguém, só deixando
0: claro que... Não, 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 ninguém, a gente não tá atacando ninguém, longe disso <risos> Aqui a gente, como eu
1: disse, aqui a gente quer unir Ah, sim, acho que a gente tá, sendo, tá tendo realmente só uma conversa né, saudável e, e honesta sobre como é o cenário É, cara,
0: mas, é, enfim, a gente vai, vai chegando ao fim Enfim, a gente vai chegando ao fim, olha só play o play nosso.
1: Mas já? Nossa, mas já. passou tão rápido. Passou rápido, cara.
0: É, quando é gostoso, é rápido,
1: velho. Meu Deus!
0: <risos> oh, boy. Foi você que entendeu desse jeito.
1: É, realmente, não posso negar.
0: <risos> Bom, mas, é, Axel, eu gosto sempre de abrir um espaço no final pro, pro convidado deixar uma mensagem, falar alguma coisa, se divulgar. Então, cara, o microfone é todo teu.
1: Vamos lá, tô pegando o um microfone metafórico aqui. É, galerinha, meu nome é Felipe Fontenelle, nos rings eu sou o Axel, e se você tem um sonho, se você quer fazer luta livre, ou seja lá o que for, por mais maluco que possa parecer o seu sonho, por mais impossível que ele possa parecer, vai fundo, cara, eu acho que você deve a você mesmo, pelo menos tentar realizar o seu sonho, sabe? que se você não conseguir, você pode pelo menos, sabe, deitar a sua cabeça tranquila, pensando, eu, eu tentei, eu dei o meu melhor, sabe, eu corri atrás e eu fiz a minha parte. Você não, não vai ficar com aquela pulga atrás da orelha de, poxa, mas e se eu tivesse tentado? E se eu tivesse ido treinar aquele dia e tudo mais, sabe? É, luta pelo teu sonho, vai, vai fundo. E a gente está passando por um período muito difícil agora do corona, é, uma, é, é realmente uma, uma situação sem igual, sabe? Muitas pessoas perdendo amigos, perdendo familiares, sabe? É, é muita gente morrendo todo dia. Então, sabe? Toma cuidado, usa máscara, lava as mãos, sabe? Não faz aglomeração sem, sem necessidade nenhuma. É, se cuidem e cuidem, cuidem dos seus queridos. É, e esse período todo né, que a gente tá passando tanto tempo em casa, procura algum hobby, procura alguma coisa para você distrair a cabeça, para se divertir, tenta fazer um exercício, eu sei que é difícil, mas vai fundo, sabe, eu uma coisa que tem mantido a minha sanidade é jogar RPG com os meus amigos, os finais de semana, sabe, é só uma, uma coisa para dar uma distraída na mente, dar uma relaxada, encontra o que tu gosta de fazer e, e faz isso, sabe. E, se vocês quiserem bater um papo comigo, conversar, Falar sobre jogo, sobre luta livre, sobre o que for. É só chegar, é só me procurar no Instagram, no Facebook, axelazul.pw. Tô sempre respondendo, tô sempre comentando. Tô nos grupos de luta livre no WhatsApp também. É isso aí, galera. Tô aberto pra, pra conversas. Sempre. Pô, mais um Felipe aí, cara. <risos> Chará. É xará, não... é velho. É, tu chuta uma árvore e cai em 10 Felipes. Né? Normal. Não, é legal que, pô, Felipe e joga
0: RPG. Cara, daqui a pouco eu tô formando uma mesa só com lutador, velho. <risos>
1: Tem que fazer isso rolar, hein? Muito bom, muito bom. Eu tava, me... eu tava mestrando uma sessão logo antes da entrevista. Porra, velho. Tem que fazer isso rolar mesmo. <risos> Mas
0: é isso, gente. Muito obrigado por ter escutado. Queria agradecer de novo ao Axel por ter topado participar, tudo, cara tamo v... junto, valeu mesmo e é isso gente, sigam o Café com Wrestling no Instagram arroba uh, café underline com underline wrestling, e galera por hoje é só, valeu e falou,
1: valeu galera tchau